0: ¿Cómo estás? Te saludo en este martes 30 de noviembre. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión, por la red de Expit Cable Costa, en las dos costas de Guerrero y una parte de Veracruz. Un abrazo a ustedes que son suscriptores de Cable Costa y Expit. Un saludo también a quien nos ven a través de las redes sociales. Bueno, el día de ayer, a través de las redes sociales, se viralizó un video. Ayer justamente estábamos en el noticiero. Como dos y media empezaron a mandar reportes de una balacer en playa Majagua, en Puerto Márquez. No lo dimos a conocer porque las fuentes que estaban comentando ayer no era una fuente oficial. Más tarde pues nos dimos cuenta y nos enteramos que efectivamente, poco después de las 2 de la tarde, según reporta este turista que empezó a grabar con su teléfono y dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Puerto Marqués. El reporte, de acuerdo a la autoridad que levantó el acta, hablan de un muerto y un herido. Te pongo el video de cómo vivió ese turista la balacera, en la playa Majagua, en Puerto Marqués
1: aquí en Acapulco. Balacera aquí en playa Majagua, en Acapulco. Ya vinieron a tirar los... Hay una balacera en playa Majagua, en Acapulco. Vinieron a balaciar. Le dieron a varios. Ahorita regresó a una lancha a balacear balacera
2: en
1: playa Majagua en Acapulco llegó una lancha y balaseó llegó una lancha y, y balaseó a todos los que estábamos ahí en la en la playa Majagua en Acapulco primero Llegaron a balasear a un güey, uno caminando llegó a balaciarlo y se echó a correr, pero después regresó. Regresaron en una lancha de aquel lado y se la pinche balacera aquí, en Majagua. Todos nos tuvimos que, que tirar pecho tierra, todo, todo, gente. Pues yo creo que mejor allá abajito, ¿no? Porque. O sea, ayer está más peligroso. Agáchate tú. Hasta que lleguen todos. Hasta que lleguen todos. Y nos vayamos. Ya están
3: todos. ¿Ya? Ya están todos. Ya están todos. Ya. Fíjame. Yo tengo que ir que se
1: pongan 10 chilas. Pues estamos en playa, Majagua. Todos salimos corriendo de la playa porque llegaron a balasear bastante fuerte mucho mucho una balacera bastante fuerte primero uno que llegó caminando a la playa después llegó una lancha y una balacera así bastante bastante intensa la balacera y pues todo toda la gente anda huyendo toda la gente anda corriendo nos tiramos al pecho piso pero sale Ahí viene una pinche lancha, ya nos vamos, vamos a huir del lugar. Agua, sea el tiro. Hablen a la policía, a la Guardia Nacional, Playa Majagua, en Acapulco, aquí por Puerto Marqués. Compartan, compartan y llamen a la Guardia Nacional. Todos están huyendo ahorita. Estamos aquí resguardados.
0: Fue eso al mediodía, pero también en Acapulco fue un doble asesinato. En la, ciudad, en la corona de Ciudad Renacimiento llegó un, unas personas armadas donde atacaron. A un, expo a un policía que estaba de incapacidad, estaba acompañado con un ojalatero, llegaron con armas de alto poder, con los de asalto, los atacaron. El resultado de esta agresión, dos muertos, fue el ataque del día de ayer aquí en Acapulco. Así es que ahí están sumando las víctimas. Dice el presidente de la República que no han aumentado los asesinatos en Guerrero, después que le preguntara el, el reportero del Reforma en la Mañanera, Dicen que se han mantenido los índices en Guerrero. O sea, no han aumentado ni han disminuido. Solamente citó que de acuerdo a Rosa Isela, la secretaria de Protección, o Ciudadana, han bajado cerca de un 4% los senatos dolosos a nivel nacional. Pero en Guerrero eh, se mantienen de acuerdo a esta información que dio el presidente en la mañanera. Pero ayer, otro suma más a este número de fallecidos o asesinados muertes violentas en el puerto, claro. y no va bien cuando estamos por iniciar una temporada de vacaciones para este último mes del año, cuando el turista que usted veía hace unos minutos transmitiendo el ataque, que sería un ataque muy similar al que se dio también allá hace unos días o hace unos meses en la, en la isla de La Roqueta, que llegaron también en motos acuáticas a atacar a un comandante de la policía. Así es que de manera como si fueran James Bond, utilizando otros medios de transporte para agredir y asesinar a personas aquí en Acapulco y un, un motociclista perdió el control derrapó su vehículo, su moto se encuentra lesionado, esto sucedió ayer por la tarde muy cerca de las curses Saludos a Chilpancingo, nuestro compañero y buen amigo, analista, consultor, periodista, editorialista, columnista y lo que se le suma en la semana, Roberto Camps, quien es la fuente autorizada, sobre todo para temas del Congreso. Roberto, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Sí, en mis tiempos de descanso pinto rejas y hago arreglo motos. Bueno, pues. aquí estamos. Oye, Roberto, pues agradecido que siempre tengo la oportunidad de platicar contigo. Cuéntanos después que ayer se diera a conocer tarde noche la lista de los 44 que se están formando para buscar ser fiscales del estado, ¿se tiene recuerdo memoria que hubiera alguna vez tantas solicitudes para ocupar ya sea la fiscalía o la procuraduría en su momento, Roberto?
4: No, no la verdad. Yo recuerdo por ahí una lista de 16 aspirantes que ya eran muchos y que sin embargo ahora tú has dicho la cifra. Eh, vuelve muy complejo este tema de preseleccionar la lista de 10 eh, desde la oscuridad de la Jucopo eh, vemos que en, al en algunos medios de comunicación algunos aspirantes hacen una reflexión pública sobre este proceso eh, sobre todo la su procuradora Ana Anaqueta López Vega quien espera que no haya mano negra que no haya dados cargados en esa selección, que haya pues un piso parejo, llama mucho también la atención como el eh, abogado Vidulfo Rosales, eh, no se inscribió pero hizo la acusación de que ya había una inducción desde eh, la parte federal de quién debería ser nominado y es lo que te comentaba eh, en el enlace anterior que tuvimos, de que este proceso de selección de quien será el fiscal de Guerrero adolece de reglas de transparencia, aunque haya habido una convocatoria que estableció requisitos, esta, esta criba que se va a hacer de 44 a 10 eh, no es pública, no se establecen los criterios bajo los cuales se va a hacer esta preselección de 10 candidatos o 10 aspirantes que se enviarían a la gobernadora Evelyn Salgado a más tardar en cinco días eh, vemos cómo también eh, la sesión de que estaba programada para el miércoles se pospuso para el jueves sin duda hay mucho trabajo o sea y no dudo que estén eh, los diputados de la Jucopo los integrantes de la Jucopo haciendo un análisis de los perfiles de la experiencia eh, de la fama pública que también deben de tener del pre prestigio, la confiabilidad que debe significar el perfil de los 10 aspirantes eh, no es para nada una decisión fácil pero la incomodidad que en mi caso y en algunos pocos eh, existe es que sea un proceso sumamente privado que deja por llamarlo de alguna manera en la indefensión, a los 44 aspirantes que van a tener que asumir y disciplinarse y ser eliminados en una primera ronda bajo quién sabe qué reglas,
0: Mario. Sí, me recuerdo un poquito a Big Brothers, cuando digan, Roberto, estás nominado. Oye, Roberto, estás nominado.
5: Roberto, a ver, cuéntame.
0: Cuéntame, ¿cómo va a ser este proceso de los 10? ¿Lo va a hacer la Junta de Coordinación Política? ¿Lo va a hacer? ¿Quién va a ser lo, los que van a filtrar esta criba, como tú mencionas, para mandar 10 de esta lista a la gobernadora? ¿Quién lo va a hacer?
4: Sí, efectivamente, esa es la Junta de Coordinación Política que están reunidos. Y te decía que se incluso descarrila la sesión que estaba programada para este miércoles, se pospone para el jueves, porque es una... Es un trabajo muy intenso, muy delicado, eh, hacer esta preselección de 10 aspirantes que a más tardar en cinco días se está enviando a la gobernadora Evelyn Salgado para que ella devuelva una terna de tres y que estamos hablando por lo que han declarado la presidenta de la mesa directiva, Flora Ñorbe, y el presidente de la Jucopo, Alfredo, Alfredo Sánchez Esquivel, que a más tardar entre 8 y 9 de diciembre, o sea, ya a la vuelta de la esquina, estaría esta terna en la sesión del Congreso para hacer ya eh, la designación
0: del próximo fiscal, Mario. Oye, en la Junta de Coordinación Política, ¿quién tiene más votos, Morena?
4: Pues tienen la presidencia y están eh, en una definición de la Secretaría para el PRI, eh, vocalías para el PRD y está la representación política de la de Acción Nacional y PT, que no son un grupo parlamentario, pero que ahí están presentes. Eh, entonces es, eh, de alguna forma es de pares, pero sin duda alguna, eh, porque son decisiones de consenso y no puede haber un mayoriteo como tal pero el peso específico del presidente y del grupo parlamentario de Morena sí, Morena sí cuenta, sí se expresa de alguna manera importante en la JUCOPO. Además, la JUCOPO tiene sus reglas, o sea, que es la ley orgánica de, del Congreso y que no pueden transitar como se vio en semanas previas para imponer a la mayoría de Morena en las comisiones, o sea, hay reglas que tiene que respetar el presidente y los integrantes de la JUCOPO, que es eh, tomar en cuenta la representatividad, la pluralidad, la pluralidad que tienen los diferentes grupos parlamentarios. No puede haber el aganday en el atropello, aunque se intenta.
0: Bueno, Roberto, va a ser bien interesante, ¿no? Este proceso, pues ya lo comentabas tú, no ha habido en el récord histórico de tantas solicitudes para elegir al próximo fiscal general del estado. 44 las solicitudes mandarán 10 y de las 10 a la gobernadora, la gobernadora regresaría una terna para que vuelvan a mente los diputados en el pleno a elegir quién sería el próximo fiscal. Oye Roberto, ¿se ¿sí ha visto alguno de los 44 aspirantes cabildeando ahí con algunos diputados?
4: Sí, a pocos. He visto a Martín Celis, el hermano de Esteban Celis, él fue... Eh... El titular de Igatipán, Esteban Celis, y estuvo en el gobierno de López Rosas también como funcionario público, pero no es Esteban, es Martín Celis. Lo he visto visitando a los funcionarios, vi a la subprocuradora Anacleta López Vega, la vi visitando aquí al grupo parlamentario de, del PRD y, y tal vez otros, porque bueno, estas reuniones eh, más bien son en privado y en restaurantes Fiji, seguramente, eh, con los coordinadores de los grupos parlamentarios, pero sí se han dejado ver aquí por el Congreso, pero sobre todo, llamar la atención lo que se viene declarando en medios, ¿no?, por parte de Bidurpo, que me parece no menor, la acusación que hace de que ya hay dados cargados, y las propuestas que hacen algunos aspirantes de abatir los índices, altos índices de impunidad que existen en Guerrero, como propuestas para ser procurador eh, de atender la voz de las víctimas. Ese proceso que se salió de la Jucopo y se fue a los medios es lo que yo creo que debió haber eh, sedado quizá en una ronda, primera ronda pública, porque son temas que sí son de interés público. Yo hubiera preferido que los 44 eh, desfilaran en paquetes, así como llegaron los alcaldes hicieran una exposición de cinco minutos de cuál es eh, su propuesta para que los integrantes de la JUCOPO y la sociedad tuvieran una idea del perfil, de la capacidad y la propuesta de los 44. No como se está haciendo en este momento allá en el Instituto Eduardo Neri, en una mesa de trabajo privada con los integrantes de la JUCOPO en una discusión de la que no participa la sociedad, Mario. Entonces,
0: interesante, quieres democratizar tú ya también a la elección del fiscal, ¿verdad? por lo que entiendo, que la sociedad se entere pues yo creo que son asuntos públicos que no se deben de resolver en privado, va a ser interesante Roberto pues te mando un abrazo, vamos a estar al pendiente hoy un comentario breve de lo que se, ya se volvió viral el día de ayer, nota a nivel nacional, sobre la famosa este, el escudo de la República Mexicana, que fue de manera este, pues cómo le podemos decir, modificado tuneado, ¿cómo le llamaríamos? Pues creo que es eh, uno de
4: los escudos históricos, es el águila imperial tuneado <ríe> modificada por artesanos, porque dicen que aquí se empoderó a la serpiente, que es muy retadora, y que el águila, yo creo que el águila de la América toda cabizbaja, sí, eh, ah. que no tiene la misma actitud activa del águila de esta de esta bandera de este escudo, pero creo que se hace un escándalo pues mediático, está bien, pero no intrascendente bajo mi punto de vista, porque no se le puede atribuir al gobierno de Guerrero o a la gobernadora el estar utilizando mal los símbolos, simplemente fue un escenario y de ninguna manera significa que en la papelería o en la escenografía oficial se haya integrado, creo que, creo que es un episodio para el chascarrillo pero intrascendente Mario.
0: Oye, lo único, lo único es que dice que se está tuneado con una inicial, con una sigla que estaría representada A por ese. el apellido, ¿no? Oye, me acuerdo... Oye, de salgados, ¿sí? oye, si me acuerdo quién eso jugué? ya es
4: para la picaresca.
0: Sí, pues bueno, nada es casual en los símbolos, nada es casual, ¿eh? Esto no es casual. Oye, Roberto, cuando dice ese, me acuerdo del barrio de Acapulco ¿qué onda ese? ¿qué pasó ese?
6: No, pues tú no eres acapulqueño, no,
0: no, tú eres de, de, de otras no, partes. No, sí, 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 sí. ¿A poco nunca utilizaste el tengo... s ¿Qué onda, men? Ese men. En... Ese men, ¿Sinmán? ¿no? Ese men. Pues bueno, <risa> pues nos despedimos de ti, Roberto, ese men con la S de esta serpiente que manda mensaje con este símbolo, patrio. Un fuerte abrazo. Buenas abrazo, tardes. Roberto, como siempre. Pues bueno, hablando de Chilpancingo, bueno, perdón, antes vamos a, pa a pasar la, una marcha que hubo aquí en Acapulco y arrancaron para hacerse sentir las prepas populares, exigiendo que les apoyen, sobre todo quieren platicar con el delegado federal Iván Hernández, con esas imágenes que fue, ahí la ve usted, ahí en el edificio de Palacio Federal, que se encuentra sobre la costera Miguel Alemán, en la parte del centro, en la parte histórica del puerto, ahí se manifestaron estudiantes de las preparatorias populares, para decirle, requerimos del apoyo, estas prepas les hace falta que las atiendan, un grupo reducido de estudiantes, pero no porque fuera reducido, pues no también causaron una parte de, de embotellamiento. Ahí están pa, profesores y este grupo de estudiantes para que los volteen a ver porque requieren recursos para darle mantenimiento a las, a las prepas populares. No sabemos, si el delegado federal Iván Hernández ya tuvo contacto con ellos y platicó, pero estaremos al pendiente a ver qué más da esta marcha reducida, limitada, pero no por eso, Deja de llamar la atención cuando bloquean una de las avenidas o la avenida más importante del estado de Guerrero. Y hablando de marchas también en la capital del estado, están pidiendo, exigiendo que tienen problemas con el agua. Allá también, digo allá también, no es el único lugar en el estado que están requiriendo poéticamente, como dicen, de este vital líquido.
2: es el agua entubada, que capaz nada más nos engaña enviándonos una poquita de agua, eh, parece que a toda la colonia nos manda, pero muy poquita, no es suficiente, ah, el señor vive en la parte más alta, nuestro vecino vive en la parte más alta, no les llega el agua, no trae presión suficiente, entonces nada más nos engañan, que ya surtieron agua a los, a los auces y no es cierto, por eso estamos aquí obligados a esto, es más incómodo para los que cerramos las calles que para los vecinos que van pasando por aquí, porque simplemente le dan por otra calle y solucionan su problema. Pero nosotros tenemos que venir a solearnos, a venir sin almorzar y un día... No...
0: Ya sabe que hay una variante de, de, de esta cepa que se originó en, en, en Wuhan, China. ¿Se dice Wuhan o Wuhan? ¿Cómo? Wuhan. Wuhan. A que me la bujen, dicen allá en la costa. Bueno, allá inició este, este, este virus, el coronavirus, sars cov 2 y pues ha habido variantes. Ya ve usted qué fuerte nos pegó la variante Delta. Y viene la cuarta ola, esta que ya reconoció que le han puesto el nombre a la OMS, hace poquitos días, creo que el 25 de noviembre, la retomaron ya y le pusieron nombre, le pusieron Omicron. Habla que inicia en África, ya España da a conocer que tiene su primer caso ya en la capital, en Madrid, y bueno, se espera, de acuerdo como es el crecimiento, la evolución natural de este tipo de, de virus, que pueda llegar a América y que pueda llegar a México. Agradezco mucho que me tome la llamada la especialista, quien fuera rep representante o la responsable del, del sector de salud en la admisión pasada municipal, quien estuvo muy atenta, a ella le tocó, pues prácticamente jalar, sacar el buey de la barranca con el tema del COVID-19 aquí en Acapulco, y dar esa experiencia, Buscamos su opinión con Roxana Tapia Carvajal. Roxana, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre esta variante del Omicron? Cuando hemos visto que el gobierno federal dicen que no nos preocupemos que estamos preparados para esta variante, inclusive están convocando a eventos multitudinarios para el próximo primero de diciembre
3: es una controversia y, y la verdad es que cada ciudadano, como siempre te lo dije las veces que me entrevistaste cuando estaba en funciones, pues debemos de ser responsables. Si la autoridad no nos pone límites, cada quien debe de tomar la responsabilidad de su salud y valorar si es conveniente acudir a estos eventos, ¿no? Este, nosotros podemos cuidarnos siguiendo las medidas, pero en lo posible, una de las medidas de cuidado sigue siendo evitar las aglomeraciones.
0: Dice el presidente de la República que pues que hay que traerse el cubrebocas, si es necesario se lo ponga, que no es obligatorio porque no es un gobierno que firme ya a ponerse el cubrebocas. ¿Qué sugieres también sobre esa solicitud del presidente?
3: Pues mira, cada entidad federativa, así como cada municipio, también ha, tomado sus, ha realizado sus lineamientos, los ha ejecutado, o al menos así fue cuando estuvimos nosotros. Y a mí, yo para mi experiencia, la experiencia que tuve y que tuvimos todos, que hemos tenido, pues usar el cubrebocas habla de una responsabilidad. Eh, yo no invitaría a dejar el cubrebocas, porque hay estudios donde se ha demostrado que si todos al mismo tiempo usamos el cubrebocas, podemos disminuir el riesgo de contagio que hay. Definitivamente el, el presidente seguía mucho en la libertad, en que cada quien utilice su criterio y cada quien asuma la responsabilidad con su cuidado, o es lo que yo le dijera al pueblo de Acapulco, Guerrerense y a nuestro país, que seamos responsables con
0: nuestra salud. Pues bueno, Roxana, ¿tú cómo ves, de acuerdo a tu experiencia y lo que has estado leyendo en notas médicas y notas periodísticas, ¿Crees que esta variante del ómicron pueda ser dura para el país? Aunque Hugo lópez Gatel el SAR anti dice que no es tan preocupante esta variante.
3: Mira, Suel, yo tengo esta, este criterio. No estamos en las mismas condiciones de cuando tuvimos la, las tres olas que nos tocaron a nosotros, la primera, segunda, tercera, porque las condiciones han cambiado mucho. Estoy consciente que en el, en el puerto de Acapulco hemos vacunado a más del 50% de la población y eso reduce mucho el número de contagios graves. Todavía no se tiene hasta ese momento la información oficial o científica de qué tanto pueda protegernos la vacuna. Pero hasta donde se ha informado también esta variante no es tan letal. Y eso es algo, pues, bueno para, para las personas, sobre todo las personas vulnerables, ¿no? Entonces, eh, estamos en condiciones diferentes, muy diferentes, además de los anticuerpos que hemos adquirido, aquellos que nos hemos infectado por el COVID en más de una o dos ocasiones. Y yo espero que también esta ola, pues, no afecte a tanta cantidad de, de mexicanos el hecho está en que yo sigo llevando el, el reporte de los hospitales y están en su mínima ocupación hospitalaria y eso habla pues de que la evolución de la enfermedad va caminando como científicamente se esperaba.
0: Sí, bueno, te, te, eh, hablaba, yo recuerdo las primeras ocasiones, lo decía Angela Merkel allá en Alemania, al principio de la, de la primera cepa, el 70% de la población a nivel mundial tendríamos el virus, o sea, el 70% tendríamos que habernos contagiado con el virus.
3: Así es, y, y aquí en Acapulco, la verdad, eh, yo creo que nos hemos contagiado el 80%. Eh, tenemos un sistema inmunológico, yo considero que un poquito más resistente que en algunos otros países europeos, definitivamente para este y para otras enfermedades. Pero no debemos de bajar la guardia, debemos de seguirnos cuidando, definitivamente. Y ahorita la, lo que preocupa es el, el hecho de que la gente rezagada que no se ha vacunado, pues haya habido tanto desorden o tanta falta de, de dosis de vacunas. Es, eso sí es un poquito preocupante, pero estoy segura que, que se tiene que resolver.
0: Pues bueno, cuando tú dices aquí somos resistentes... Sin duda, a ver, si nos vamos a Playa Manzanillo, hay, hay descargas de, de aguas negras en muchas playas de Acapulco, pues nos hace fuerte, Roxana. Aquí estamos comiendo tacos en la calle sin la higiene necesaria y eso nos hace mucho más resistente. ¿Tiene ya ves, sí, tiene, verdad?
3: Sí, definitivamente. Nuestro sistema inmunológico se tiene,
0: tiene, tiene memoria y se tiene que fortalecer. Bueno, Roxana, te mandamos un abrazo como siempre. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y nos das un dato que da tranquilidad. Tú que llevas el reporte de hospitales, dices que hay poca ocupación hospitalaria por tema del COVID-19. Sí, así es. Y
3: cuando haya alerta también, Mario, con gusto se los daré a conocer.
0: Pues esperemos que no perdamos la comunicación, Roxana, y estemos al pendiente contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, mi admiración, respeto y cariño. Y gracias por tu trabajo tan profesional que has tenido.
3: Gracias, Mario. Gracias. Un Abrazo abrazo Bye.
0: de vuelta, pues ahí estamos. Científica especialista le tocó la parte más complicada aquí en la ciudad más importante del estado. Ella manejó el tema del COVID-19 y tiene el dato y eso nos da tranquilidad también saber que los hospitales, hay poca hospitalización por tema del COVID-19. Pero ¿qué dice el SAR anticovid en México, Hugo López Gatel, respecto a esta variante de la Omicron?
6: Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal y esto es lo que le preocupa totalmente importante preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni post-vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante, y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante.
0: El presidente Andrés Manuel, respecto al uso del cubrebocas para el próximo evento que está programándose después de su triunfo a tres años. El primero de diciembre está convocando a esta reunión en el, que el, en el, el flyer, dice... Hay que darnos abrazos, hay que abrazarnos, estamos alejados. El presidente le gusta mucho los mítines, le gusta mucho tener contacto con la gente y es por eso que convoca a que la gente que así lo elija la, vaya a la plancha del Zócalo. Pero como dice, para utilizar el cubrebocas, así se refirió el presidente de la mañanera.
5: La rumba también es cultura, decía el maestro Roy Lang, López Narváez, que también en paz descanse, acaba de fallecer un gran escritor, eh, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, de la materia o de la carrera de comunicación social. Entonces, este, va a estar animado.
3: Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Como bueno, el que sanitaria? quiera llevar
5: cubreboca, este, lo puede hacer. Este, se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque este, nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda que a las siete de la noche todos a sus casas. Nadie puede salir. Así este, se llevó a cabo en algunos países, en algunas partes, e incluso aquí en el país me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de las 5 de la tarde. Bueno, también
0: se refirió a este refuerzo, para la ter tercer refuerzo la ter tercera vacuna para los adultos mayores, así dijo el presidente también en la mañanera.
3: ¿Se pensará en una dosis de refuerzo para la población mayor en México?
5: Sí, lo tenemos, este contemplado, este no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y eh, quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo. ...pero sí es parte... ...del plan... ...que se tiene...
3: ¿A partir de cuándo se consideraría presente?
5: Ya, lo más pronto... Eh, ...tenemos que seguir... ...vacunando... ...en comunidades muy apartadas...
3: ¿Se pensará en una dosis de refuerzo... ...para la población mayor en México?
0: Pues Bueno, también... ...hablando sobre temas de salud... Da a conocer el, el gobierno municipal de San Marcos, que ya llegaron medicamentos a varias comunidades, una de ellas, el Cortés de Aguasarca.
7: En este momento nos vamos a Yucatán de las Flores, Piedra Blanca y Aguasarca de la Pinta. Los 16 centros de salud que tenemos en todo el territorio están siendo beneficiados, porque ya entregamos también allá en las vigas. Y bueno, el resto de la semana se va a estar llevando acá. Eh, Salúdenos por favor a la directora, sí, a todo el personal médico, pues pedirles que pues, le pongamos humanismo a esta actividad que ustedes tienen tan delicada de atender. Pues generalmente la gente que llega dolida de un padecimiento y que es muy adecuado que lo hagamos con ese con esa actitud de ser humano, ¿no? eh, lo que pueda hacer este gobierno municipal pues estamos a la orden, esto reitero, es parte de un ejercicio de coordinación de suma de esfuerzos, gobierno del estado y obviamente el municipio y pues bueno, el cortés es decir que es una comunidad, ya lo decíamos, grande y que merece pues obviamente atenciones como estas, ¿no?
6: Autoridades locales y ciudadanos agradecieron la gestión y el gesto de llevar los medicamentos hasta las distintas comunidades la mayoría en la zona norte del municipio. Durante la gira, el alcalde se hizo acompañar de funcionarios y ediles para que fueran conocidos por los ciudadanos de las distintas comunidades. En su participación, se comprometieron a trabajar sin partidos y unirse en torno al bien de San Marcos.
1: Esto es lo que nos, nos, nos gusta, que la gente participe, es lo que queremos. Por eso nosotros estamos poniendo el ejemplo de que aquí ya no hay partidos. Como yo se lo dije desde el primer día, Presidente, nos vamos a quitar las playeras, porque ahora somos de la Selección, somos del Gobierno, todos somos un Gobierno ya, aquí ya no hay partido. Queremos que a San Marcos le vaya bien, queremos que a San Marcos, a Yucatán, prospere, que a Yucatán le vaya muy bonito. En
7: calidad de regidor de este Ayuntamiento, sin duda alguna, de manera muy responsable, venimos caminando y actuando, porque el interés es de que a San Marcos, junto con todas sus comunidades, le vaya mejor. Hoy es un día, la verdad, muy gratificante, es un día sábado, donde sin duda alguna, tanto ustedes como nosotros, podemos tener muchas cosas y compromisos que estar haciendo de manera personal, pero vale mucho la pena, mucho la pena estar aquí trabajando.
5: Quiero
8: decirles que estamos trabajando para ustedes. Para todas las comunidades que conforman este municipio, lo estamos haciendo de una manera
7: pues, bien para que ustedes tengan todo lo necesario
8: en su comunidad. Ustedes se dan cuenta que estamos aquí trayendo ese medicamento aquí a Yucatán de las Flores, como venimos recorriendo desde el Cortés, a, vamos a Piedra Blanca
1: y terminamos en la basaca de la Peña pero sobre todo quiero felicitarlos a todos ustedes por asistir a un llamado que hace el comisario aquí, en estas instalaciones de Yucatán de las Flores.
3: Créanme que es
1: grato para nosotros ver el interés, de manera particular que estoy observando, el interés de ustedes por venir aquí, por acudir, por estar eh, las comunidades con acciones de
7: gobierno, que realmente no solamente se tienen aquí, sino que permitan
6: transformar nuestras vidas porque eh, todos
7: merecemos vivir de manera decorosa. Todos tenemos aspiraciones a que nuestros hijos se preparen, y que se eduquen para tener una vida mejor.
6: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, para platicar sobre temas de seguridad, pues tenemos que tocar base con el especialista. Agradezco mucho que Enrique Castillo nos tome la llamada para conversar sobre este ataque que se dio ayer en Playa Majagua, que pareciera el mismo patrón que se siguió con el ataque también del comandante de la policía allá en, por allá en la isla de La Roqueta. Enrique, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo.
2: Gracias, Mario Rodilla. Pues buena, buena lectura, porque sí, realmente se podría incluso hablar en términos novelísticos de un ataque anfibio, ¿no? O sea, como del mar hacia la arena se desarrollan acciones pues, delincuenciales aquí tendría mucho que ver el tema de la, de la capitanía de puerto a ver qué investigaciones tiene recuerda también hablando de asuntos similares eh, cuando eh, incendian una un yate digamos allá eh, en el área de la marina de, de acá de, de playa, Caleta, por playa manzanillo playa manzanillo playa manzanillo exactamente entonces sí sigue habiendo un grupo que se vale del mar para ejecutar sus acciones Suena como te decía Como una historia policial De piratería incluso Pero pero únicamente Eso se podría ver en Acapulco ¿no? Y si sí, el ataque el ataque Que comentas de, de Que desde la, una lancha Baja un grupo eh, Y ataca a, a, a la playa eh, Recordemos también el tema de, de Playa del Carmen También hubo un ataque similar Que bajan de, de lanchas A atacar a un grupo de de alguien que se presumía eran eran este eran vendedores de, de, de droga en, 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 eh, al, al al menudeo no entonces sí sí está está interesante eh, revisar porque según alguna versión de algún turista en que subió su, a sus redes sociales eh, pues atacaron también a balacieron a turistas no tengo información de si hay algún turista que se encuentre recibiendo atención médica, pero es delicado, ¿no? Y habría que preguntarle a, a la autoridad eh, eh, naval, que, o sea, si no tanto preguntarles porque son herméticos, pues qué sí, ver en el área de, de Ministerio Público, en la Fiscalía Estatal, que, que, hasta qué punto tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque si sí es, ya no son ataques dirigidos a, a, como dirían antes los clásicos, entre ellos, ¿no? sino ya están atacando a, a, la, a la población. Entonces sí, sí está intenso el, el tema, merece atención, no podemos dejar de pensar en ello los que hacemos análisis de riesgos, porque sería, sería una incentivante de parte de una lista de riesgos pues no tocar temas, como se dice, en términos coloquiales, calientes. ¿no? Hay, Oye, que, hay que hablar... Dime, dime.
0: Oye, Enrique, y, pero a ver, me suena un poquito el mensaje, porque... Pues sabemos que quien hoy está atendiendo el tema de la seguridad a nivel estatal es un marino, municipal es un marino. Viene el refuerzo de 100 marinos y atacan por el mar.
2: Sí, 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 suena, suena como algo, algo pues, de, que increíble, ¿no? Que ahora que es una política pública de seguridad operada por gente que viene de, del mar, digamos, estén haciendo uso de, de, de ese escenario... Pues para, para atacar porque ahí tendría que ver qué lancha fue qué, 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 qué información tiene la Capitanía,
5: en este caso de las lanchas que están moviendo para esos fines, ¿no? Entonces, Oye Enrique, recorrer
0: Capitanía de puerto ya no lo tiene la marina mercante, lo tiene la secretaría, la, 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 la secretaría de la marina, la, la marina, es ¿no? Correcto. Antes era es civil, correcto. antes era civil, ahora ya lo sí. tiene lo tiene ya los los marinos
2: lo que le llaman ahora la autoridad marítima, ¿no? la autoridad naval es la autoridad militar, y la marítima pues es la, la, la mercante, digamos, la capitanía, aduanas, entonces todo el escenario que, que se maneja en términos de seguridad marítima y naval ya está en manos de la CEMAR, que, que tendríamos que estar esperando algún, alguna información, que como te digo, sus políticas públicas de comunicación no son muy, muy abiertas que, que digamos, entonces sí, habría que preguntar directamente eh, a, a, a esa autoridad, pues ¿qué, qué tenemos que preocuparnos, hasta dónde, ¿no?
0: No, pues Pero no lo dicen, no, no dicen nada. Enrique. No dice nada, Enrique, ellos no van a decir nada. Claro que no, claro Pero que no. Pero ojalá, sí que... ojalá que sí dé para las investigaciones y puedan detener a los culpables.
2: Pues sería lo ideal, ¿no? Porque pues ya no pudieron a la playa porque no sabes tú en qué momento la lancha que viene del mar venga con tales o cuales intenciones, ¿no? entonces sí, hay que preguntar si no contestan, bueno, yo pregunté. Claro. Entonces, sí, sí está, está intenso,
0: ¿no? Oye, Enrique, de manera breve, cambiando el tema, después de lo que se viralizó ayer, fueron dos notas. Una, esta, tomada por un turista, la tomaron todos los medios nacionales. Y la otra, también que dio vuelta a nivel nacional, el escudo del, del, del Ávaro Patrio, donde fue modificado ayer y apareció como decoración en la parte de atrás en una conferencia que dio la gobernadora Evelyn Salgado.
2: Sí, es una ridiculez, es una ridiculez, es propio de un de un pueblo, de una república bananera, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, que pongan, exhiban a la gobernadora de esa manera, no? No hay quien le diga, oiga, eso no es correcto, el escudo está... O incluso, si tú puedes ver, se ve claramente que con la serpiente, famosísima serpiente, ya está en forma de S, ¿no? Atrás de ella, es el mensaje subliminal de del apellido de la señora Salgado, ¿no? Entonces sí está muy ridículo, muy propio de... Me acordé de Nicaragua, me acordé de, de cuestiones de ese tipo de, de gobernantes eh, que se sienten eh, ungidos por el por el destino y, y empiezan a mandar mensajes subliminales. ¿no? O sea, y, y, no, y yo estoy seguro que la señora no autorizó ni supo eso, sino que alguien por ahí quiso a, a hacerle el favor, entre comillas, de colocarla en, esa, en ese escenario, en esa posición prácticamente, literalmente en ese escenario, ¿no? ella dando una conferencia en un presidio en la parte de atrás la bandera nacional con un escudo totalmente ridículo e impropio e ilegal, aquí la Secretaría de Gobernación tendría que levantar un reporte, un, una sanción ya sea al propio gobierno estatal o a la persona que hizo eso, porque no se puede permitir ese tipo de ridiculeces que aunque son de, de carácter como te puede decir este artesanal pues artesanal o sensible hay que dejar un antecedente de que no es correcto que utilicen el escudo nacional para fines políticos y de propaganda personal no entonces sí sí habría que ver el día
6: de hoy bueno, no. oye,
0: oye, pero tomar el águila real como el águila que tomó el gobierno federal para hacer el escudo de la Guardia Nacional es el águila real modificado el pico, porque parece, no parece este águila, ¿no? La cara es de otra cosa
2: No, a mí se me equivoco, un guajolote la verdad, un guajolote que digo, por ser diciembre puedes aceptar que digan, bueno, es una alusión a los pavos, ¿no? Pero sí, es una ridiculez es una ridiculez, una falta de sensibilidad política, una burla ...hacia el lábaro patrio, aquellos que tenemos mucho respeto hacia los símbolos nacionales... ...pues sí es una verdadera ridiculez que habría que señalar... ...y yo creo que ahí la gobernadora tendría que ver quién le está ayudando, entre comillas, ¿no? ...porque no se vale... ...y luego la S de Tamburga, de, 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 el apellido... Es, me, me, ...me recordé la, el águila moncha de Fox, ¿no? ...que también jugó con el escudo nacional... Y, y no le fue muy
0: bien con bueno, la oye y, oye, y quien lo recordó bastante bien Fue Félix Salgado Macedonio siendo diputado federal él, él fue el que le puso la águila mocha Enrique, te mando un abrazo Que estés eh, muy bien, Enrique dato.
2: Gracias, gracias Mario Buen dato, muchas gracias, un saludo A, a Cable Costa con
0: mucho gusto Saludos, Enrique Castillo Y bueno, tengo también la otra visión de las cosas a, a un buen amigo También colaborador con este espacio A Miguel Hernández Albarrán ¿Cómo estás Miguel? Te saludo, muy buena tarde
8: muy bien aquí a punto de disfrutar un chocolate, ay me fallaron, no es Rocío, es Carlos Quinto, caray mano, yo, yo con razón no me quiere Andrés Manuel ando comprando el chocolate equivocado, oye andaste, pues mira, oye, mira. andaste, oye te encanta andar tirando caca o oh. cacao, sí sí claro, 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 el otro es Andrés Manuel quien normalmente lo hace, parecía la diarrea mental. Y verbal, pues, se convierte en otra cosa. Pero mira... Eh, ese era, ese era Fox, que... hombre.
0: Ese era Fox. El que tenía la, la diarrea verbal era, oye, era Fox.
8: Oye, yo creo que le falló un poco, Enrique. Porque. Yo diría no ridículo, ¿eh? Yo diría ilegal. Totalmente, ¿eh? no es ridículo. Por, hay una situación muy interesante en esto. Eh, ¿Sabes? dicen Ahora dicen que... Primero decían que era un mural. Ahora dicen que era una un escultura o algo así de Una escultura. Puesto una escultura de, de, de cartón, pero además lo grave de esto es que después de velada igualan el batallón del ejército. En o este sea, caso, quien que es ver... el responsable, creo que del 27 batallón, debería ser el primero castigado por el general secretario. Pero bueno, pero pues el general secretario anda promoviendo la 4T, yo creo que es parte de la jugada, ¿no? Porque en todo caso, en casa del propio ejército, quienes son los que deben salvaguardar los valores y, lo, y el escudo nacional, fueron los primeros que le pidieron a la gobernadora, a Evelyn, y por cierto, ya que decía que el águila mocha, pues Félix, calladito, calladito, mejor, mejor, ahora, ¿sabes? un chistecito ahí de que pareciera ser que le tiene miedo a Lorenzo Córdoba, como que ya ves que lo hizo candidato, ya lo nombró, y ahora agrega una composición de palabras de Pripan, Ineside, no sé qué tanto rollo, pero la verdad es que yo, yo en lo personal diría que le fallaron sus asesores a Evelyn Salgado, son pues diríamos que a cierto punto ignorantes de la propia historia y de su responsabilidad como parte de representante del gobierno no vamos a decir que ella, porque al final de cuentas ahora resulta que el culpable va a venir siendo el escultor en este caso, o quien hizo esa artesanía y obviamente el otro culpable solidario, pues debe ser el general de la 27 o quien haya sido responsable de esto, porque no es posible que no lo hayan visto no es ridiculez es una total falta de respeto y un acto ilegal, pero bueno pues sí, ya vimos que aparte de la Casa Blanca está la Casa de Chocolate y cada vez que le embarran por ahí en la cara la corrupción, su corrupción familiar. Andrés Manuel pues se vuelve un loquito, ¿no? Ya ves que se fue encima de este y de proceso. Aquellos que antes defendía que eran los únicos medios y periodistas democráticos que creía en Andrés Manuel y que era que inclusive la defendía porque mientras era atacada y ninguneada él la defendía porque hablaba muy bien de él estas son las situaciones que hay que ver porque bueno, es mucha la desesperación, y sí le dolió lo de el cacao lo de Sembrando Vida, pero sobre todo los hijos porque suena Cochupo o Mario, ahí salió por ahí un acta notarial por cierto, firmada por el ahora secretario de gobierno y exgobernador, donde habla de un juicio intestamentario. habría que checar si no es un Cochupo y es una es una escritura patito, como aquellas que acostumbran muchos notarios, y no nomás me refiero a los de allá, de Tabasco, no es muchos notarios en muchas partes del país.
0: Oye, pues va a ser interesante sí. qué pasó, sí me, me, me llamó la atención la respuesta del presidente contra Carmen Aristegui, de hecho le dice que nunca ha estado en el movimiento, que pues ya se quitó la máscara y que ella obedece a intereses del Reforma, ¿no?
8: Que es, conserva sí, sí. Que es conservadora. Pero mira, por eso, yo ya me la puse. Total, al final de cuentas... No
0: le entiendo lo que dice ahí. Pues no hablo en inglés. No, yo no, no hablo
8: en inglés. Ah, pero... pero eh, 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 es no, que nosotros me, me, en me la Coyac lo hablamos puede bien. Pues ¿no? traducírmelo? Buscamos bien el speaking English. No, no. Si con, fue, mi C -C. En San con mi En San Con mi digo, porque ya ves que... Eh, con eso que ya fuimos a Washington y a la ONU y a Nueva York, pues ya también nos internacionalizamos. Nosotros somos aspiracionistas bilingües. Digo, Andrés Manuel todavía no, pero bueno, por ahí va. Pues, habla dos idiomas. El idioma de la irrealidad y el idioma de la fantasía. Esos son los idiomas en los que habla Andrés Manuel López Obrador. Pero pero te digo, hay que tener mucho cuidado. Mañana mañana vamos a ver el megacarreo aquel de los viejos usos y costumbres los lo, que La vieja herencia este, de tu partido, Miguel.
0: ¿Mandé? La vieja
8: herencia de tu partido. Claro, claro. Bueno, pues si se si, si aventó un juicio intestamentario por una finca, ¿Por qué no va a heredar y decir que al final de cuentas López Portillo, pues hay que superarlo, ¿no? Vámonos todos al zócalo y vamos a pedir y hacer la democracia. Lo ya los muertitos colaterales por la pandemia, pues ya dijo Gatel que no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, pues que son una cifra más, una cifra menos. Llevamos oficialmente casi 300 mil, dicen que oficialmente entre y 900 mil. Pero además, pues ya dijo Andrés Manuel, no, ya la vacuna patria podría estar para el año que viene. Pues ya no tenemos mayor problema, ¿no?
0: Va a ser, oye, va a estar bueno el AmbloFest mañana, va a estar interesante. El presidente, le gusta tener contacto este, con la gente. Sí, yo creo que, re, sí, yo creo yo que cuando primero, menos va a tener 50 mil personas ahí, cuando menos, ¿eh? Cuando menos.
8: Oye, a ver, a ver, tú, conservador, aficionista, en contra del movimiento del AmbloFest. Yo soy del 000?
0: 4T, reforzado, remake, remaker. Oye, Jario,
8: 50 mil sería la gran, el gran fracaso. Juntar 50 mil en el Zócalo cuando dice que van a ser millones. Va a ser el Fran Yo creo que Jesús Ramírez, en este momento, que si te está monitoreando, te va a quitar la mesada del bienestar, mi querido Mario. No, espérame, Yo, no, ejemplo, me duele, me duele, chicos. no.
0: No, pues cómo lo va a quitar ahorita que no hay trabajo. No, espérate. Ya, no, oye, no, bueno. no hubiera pasado nada si me hubiera con tiempo apuntado de ser el 45 para buscar la fiscalía. Mario Radilla Arestegui, que así <risas> te vamos a, a nombrar nosotros. Yo estoy con la 4T, Miguel, aunque duele, aunque duele reconocer que está cerca del 70% de la popularidad, el presidente con Oye. mayor popularidad que ha habido en la historia. El hombre sí, sí, que llevar, cada 100 años nace un líder como el que hoy tenemos, y hoy tenemos un líder que es fuerte y duro, que no le hace nada, y su gallo no le quita las plumas
8: a nadie y le hace lo que el viento a Juárez. ¿Cómo ves, Miguel? Hijo del agua, no, espero que no salga como Juárez de Palacio... Naciones por lo pronto Palacio Nacional es el, ahora es el ejemplo y el monumento a la corrupción más que la Casa Blanca, más que la Casa de Chocolate, la corrupción la corrupción se llama Andrés Manuel López Obrador así es, de te, modo te voy a
0: mandar tu votación de chocolates para que te endulce la vida okay. Miguel con esa temporada de, chiquito, de ¿eh? de esta temporada de invierno que te dé el chocolate genera, genera endorfinas dopamina, te hace ver las cosas con alegría porque veo tu vida amargada no puedes superar el liderazgo yo, de mi gran líder con un 70% tiyan, por ciento de aceptar, bueno. 70% de aprobación, duele a la quien le duele, Andrés Manuel. Miguel, te mando tu votación de chocolate rocío muy, muy pronto.
8: No, no, mándame café de Atoyac, mándame café de Atoyac, <risas> porque ese. Mario Radilla, el bueno, me lo manda. Mario Radilla, el de la 4T, quiere mandarme chocolate y no se va.
0: <risa> Abrazo, Miguel, como siempre, que estés muy bien. Saludos, saludos. a todos. Pues saludos, Miguel Hernández. Pues Bueno, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias por escucharnos una un día más. Un día más. Así como 24 horas aquí el grupo dice solo por hoy, solo por hoy que nos vean. Mañana igual hacer ese compromiso solo por hoy que nos vean mañana descansa, buen provecho, hoy es un día también como todos los días para pasarla bien no le cambies de canal que nos está viendo por televisión seguimos con las noticias desde San Marcos Guerrero, abrazo fuerte buen provecho, esta mañana